0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůš vás opět po týdnu zdraví v pořadu klika. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Tento měsíc děláme tématickou sérii o boží přítomnosti, o vnímání Pána Boha a přebývání v jeho přítomnosti více srdcem, než jenom myslí. V prvním dílu jsme mluvili o terapii s těšením, jak sklidnit dýchání, vnímat Pána Boha a propojit to s aktuální situací v našem životě. V druhém dílu jsem vám povídal příběh o tom, jak jsem si definoval svoje patero, jak jsem se těšil na Cestu, ale byl jsem znechucený ze svého života a pán Bůh mě naučil pojmenovat některé hodnoty, otočit to špatné v dobré a něco se z toho naučit. V třetím dílu jsem mluvil o modlitbě srdce, že cílem modlitby není něco získat, ale být s Bohem, nejenom svojí myslí, ale také svým srdcem. V tom minulém čtvrtém dílu se mluvil o úklidu našeho srdce, že někdy nemusíme zažívat přítomnost Boha. nejsme schopni uzřít Boha, protože naše srdce není čisté. Mluvil jsem o nějakém skandisku, o nějaké kontrole, tože Pán Bůh může provést kontrolu našeho srdce, co je potřeba vyčistit a uklidit. A ten dnešní poslední díl v sérii o boží přítomnosti se jmenuje zdravý půst. Vítejte v pořadu Klika. Skutky apoštolské, třináctá kapitola, druhý verš. Když konali bohoslužbu pánu a postili se, řekl Duch Svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. Duch Svatý jim řekl. Jak často máme zkušenost s tím, že Duch Svatý nám něco řekl, že přebýváme s Bohem a Bůh jasně promluví do našeho života. S tím možná souvisí druhá otázka. Jak často se modlíme a postíme? Půzd je to, když nejenom nejíme a nepijeme, ale když se postíme třeba jenom od sladkého a alkoholu nebo třeba od internetu. Není to tak, že postíme se za něco, ale půzd nám vytváří prostor pro modlitbu, pro přebývání s Bohem. Lukáš, čtvrtá kapitola, první až druhý verš a potom ještě čtrnáctý plný ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu. Ducho vodil po poušti 40 dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl, a když se skončily, vyhladovil. Ježíš se vrátil v moci ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířela po celé okolí. Takové dva malé detaily na začátku a na konci toho příběhu, kdy Ježíš byl 40 dní na poušti, postil se a byl pokoušen dňáblem. Na začátku byl plný ducha, ale vrací se v moci ducha. Jakou my máme zkušenost s půstem? Co nám půst přináší? Když jsem byl mladý a slyšel jsem o půstu, tak jsem to zkusil. Dal jsem si jednodenní půst. No, já jsem nevnímal žádnou boží přítomnost. Já jsem měl pocit, že umřu. Já jsem, Ježíš, vyhladovil po 40 dnech. Já jsem vyhladovil po 40 minutách. A až to celé skončilo, protože začal jsem půst večerem, tak jsem ho končil zase večerem, tak byl jsem na internátě ve škole, šel jsem a dal jsem si svíčkovou a pak jsem si dal ještě jednu porci. Moje tělo i duše dostali obrovskou ránu. Byl jsem kálo. Přemýšlím nad tím, co půst je a není. Přemýšlím nad tím, co půst může pro mé tělo, duši, ducha přinést dobrého. Už vím, že půst není nějaká dieta, že omezím jenom jídlo. Už vím, že půst není, že se postím za něco, ale spíše vytvoří mi to prostor být s Bohem. Našel jsem v životě jeden půst, který pro mě byl a je velkým obohacením, pokud ho realizuju a aplikuju. Daniel, první kapitola, 8. verš a potom 12. a šestnáctý. Ale Daniel si přece vzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat. Zkus to se svými služebníky po deset dní, ať nám dávají k jídlu zeleninu a k pití vodu. Potom porovnáš vzhled náš a vzhled jinochů, kteří jedli královské lahůdky a učin se svými služebníky podle toho, co uvidíš. Opatrovník je v té věci vyslyšel a zkusil to s nimi po deset dní. Po uplynutí deseti dnů se ukázalo, že jejich vzhled je lepší. byli statnější než ostatní jinoši, kteří jedli královské lahůdky. Opatrovník tedy odnášel jejich lahůdky a víno, které měli pít a dával jim zelenino. Daniel byl v zajetí, má být poradcem krále, dostává jídlo z královského stolu, ale odmítá to. Dokonce to nazývá, že se odmítá odmítá poskvrnit. Napadá mi tam několik důvodů. A jednak to maso, které král jedl, mohlo být obětované modlám. Druhá věc, Daniel i jeho lid byli v zajetí a neměli úplně náladu a neměli v srdci to, že by chtěli něco oslavovat. A to poslední, zkuste si dát pořádný vepřový steak. A pak se učte třeba a biologii nebo chemii do školy. Je to velmi těžké. Člověk potřebuje lehké jídlo, aby se něco naučil. Je zajímavé, že Daniel a jeho přátelé vypadali pak lépe než ti ostatní. Dokonce se všechno naučili, dokonce získali větší moudrost v tom kaldejském písemnictví, v jiné kultuře, než ti, kteří z té kultury byli. Oni několika násobně přečili ty ostatní. To, co v životě zkouším, tak říká se tomu Danielu v půst. Jednou ročně zkusím na 40 dnů dát si jenom ovoce, zeleninu a vodu. Nejsem žádný zákonník, jsem k sobě milostivý, takže jednou týdně si z milosti dovolím kávu. Pro mě velká výhoda je, že nemusím výhled nic řešit. Někdo říká, jíž přílohy, jíž vločky, jíž pečivo, jíž sladké. Ne, vím, že ten klíč je jednoduchý. Jenom ovoce a zelenina. Ale divili byste se, člověk může být i slušným gurmánem, přitom když drží Danielu v půst. Někdy si nastrouhám jablka, dám je na pánev a až jsou horké, tak na ně dám trochu medu a posypu s kořicí. To prvoní celý dům a všichni říkají, my chceme taky tvůj půst. Jindy si ohřeju fazole, rajčata, po případě dám tam nějaké olivy nebo předtím ještě oprahnu cibuli. To je zase neskutečná chuť. A pokud vám chybí káva, můžete si udělat maltu, ať máte něco černého, horkého a máte dobrý pocit. Ze začátku mě tři dny bolí hlava a pak to odejde. Musím říct, že po týdnu mi přepnou chuťové buňky a už to není vůbec zápas. A po třech týdnech, když cítím maso nebo něco sladkého, tak tomu mám mírný odpor. Mám pocit, že mé tělo by to v tu chvíli nepřijalo. Takže je to zážitek i co se týká jenom vnímání stravy a těla. Chci vám říct úplně krátce tři věci, které mi Danielův půst přináší. Nejsem člověk, který by byl zvyklý se postit a proto půst mě mírně oslabí. A tak najednou více čtu Bibli a modlím se, než kdy jindy. Než jdu do práce, tak jsem sedl a četl jsem ze svojí manželkou Bibli. Musím přiznat, že nejsem ten, kdo by se svojí manželkou běžně četl Bibli. Ale... Půst vás tak oslabí, že ještě nemáte sílu odejít do práce. Taky jsem si všiml, že daleko méně prožívám pokušení, které běžně prožívám. Nevím, jestli to zase souvisí s tím oslabením, ale některá pokušení, která běžně přicházela, tak během půstu jsem je neprožíval. A každý to asi prožíváme jinak. A to poslední je, že tím, že jsem byl vnitřně trošku slabý, tak jsem netlačil na pilu. V pracovních věcech, v čemkoliv, co jsem dělal, co jsem plánoval, komunikoval, někde měl nějakou přednášku, setkal jsem se s někým, tak jsem netlačil na pilu. Nespěchal jsem, nebyl jsem pod takovým tlakem, nebyl jsem toho schopen. A třetí věc, co mi Danielou v přinesl a čeho jsem si všiml, je, že jsem netlačil na pilu. Nevím, jestli to souvislo s tím, že jsem se cítil slabší, ale nějak jsem nespěchal. Netlačil jsem na ty věci, co jsem dělal. Ať to bylo plánování, cestování, nějaká komunikace, vyřizování e-mailů, přednášky, týmy, tak netlačil jsem na pilu, protože jsem toho nebyl schopen, ale jsem byl překvapen, že toho nebylo méně, co jsem udělal. Udělal jsem ty samé věci, které jsem dělal někdy pod tlakem, pod stresem, kdy jsem na tu pilu tlačil tak zjistil jsem, že Danielov půs nepřináší jenom pročištění mého těla a duše, ale i v tom duchovním prožívám takovou větší potřebu. Najednou číst Bibli a modlice, prožívám méně pokušení a prožívám novou zkušenost, že to na věci netlačím a přitom oni proběhnou stejně dobře. Mám pro nás cvičení pro příští týden. Ne, nemám konkrétní výzvu, jak aplikovat půst, protože každý to potřebujeme nějak jinak. Někdo třeba nejíme, někdo omezíme sladké a alkohol, někdo se postíme od internetu. Ale pokud byste chtěli, zkuste to, co Daniel navrhl svému opatrovníkovi. Zkuste si dát 10 dní jenom ovoce a zeleninu. Nemusíte být hladový, můžete se najest dostatečně a dejte si jenom vodu. A zkuste se podívat na to, co to přineslo vašemu tělu, vaší duši, ale taky vašemu duchu. Co jste zažili ve vztahu s Bohem. Protože není to tak, že se postíme za něco, ale půst nám vytváří prostor pro setkání s Bohem. Tak, co jsme si v dnešním dílu řekli? Duch svatý řekl, oddělte Barnabáše a Saula. Řekl to po půstu. Ježíš, když byl pokoušen, tak předtím byl plný ducha, ale na konci byl v moci ducha. Půst není hladovka, není to dieta, nepostíme se za něco, ale je to prostor, nebo může to být prostor pro setkání s Bohem. Danielův půst je to, že jíme zeleninu, ovoce, Pijeme vodu a přináší nejenom pročištění těla a duše, ale můžeme přebývat s Bohem a můžeme zažívat také nějaké benefity. Danielův půst je velmi jednoduchá záležitost. Nic složitého. Je to jenom to, že jíme zeleninu a ovoce, pijeme vodu a můžeme zažít nejenom pročištění našeho těla a duše, ale i v tom duchovním můžeme zažít setkání s Bohem a může to přinést nějaké benefity pro náš život. Proto jsme si dali cvičení pro příští týden. Není to nějaká konkrétní výzva, každý to máme nějak jinak, jak se můžeme postit, ale pokud byste chtěli, zkuste to, co Daniel navrhl svému opatrovníkovi. Zkuste jíst jenom ovoce a zeleninu a pít vodu a podívejte se, co to přineslo nejen pro vaše tělo a duši, ale co jste zažili s pánem Bohem. A tímto končím sérii o boží přítomnosti. Je to pro mě nová oblast, kdy se učím přebývat s Bohem a více skrze srdce, než jenom skrze mysl. Učím se myšlenky, které mě ruší, nechat odejít, nebýt závislý na zážitcích a být spíše ve vědomí pána Boha, jeho dobroty, lásky, jeho přítomnosti. A to vám také přeju. Petr Hůž se loučí s pořadu klika a těším se na příští týden, kdy otevřeme novou sérii o správcovství. Mějte se pěkně. Podcast Klika vznikl na rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.